0: Goedemorgen, uh, we gaan beginnen, en uh, voordat ik uh, begin, zijn er uh, vragen, opmerkingen, klachten? Uh, ja, okay, klachten, ja, oké, okay, ja, klachten. We zijn echt niet uit. goed. Uh, de voor is wat compacter, misschien voor leesbaarheid en zo, yeah, wat je ziet, die drie dingen daarin, hè? dus die initialisatie. En, uh, we zien heel we ja. Voor de leesbaarheid is misschien iets beter, maar ja, voor, voor de rest, voor de logica, van de vrouw, van de echt niet uit. Ja? Oké, okay, goed. Nog meer uh, vragen, klachten opmerkingen? Nee? Oké, okay. uh, we gaan dan beginnen met het uh, uh, college van vandaag. Ik ga iets vertellen over... Uh, uh, sorteren uh, en zoeken en uh, daarna uh, iets vertellen over polymorfisme en sorteren uh, Nou, waar zijn we nu met het uh, college? We hebben een aantal dingen gedaan uh, uh, We zijn begonnen met de basisprincipes ja, van, van, uh, van object-gearanteerd programmeren klassen en uh, objecten en uh, associaties en al deze dingen uh, daar hebben wij uh, nog een stapje gedaan, een compleet systeem ge, uh, hebben wij uh, bekeken aan hoe bouw je een compleet systeem. Daarna hebben wij gekeken naar overerving, interfaces en alle deze dingen. Uh, en al gaan, dan, vorige keer hebben wij over uh, lijsten gehad, dus begonnen we met uh, uh, zeg maar concrete uh, algoritmes en een concrete structuren ja, die wij kunnen hergebruiken in programmeren. En eigenlijk wat wij nu doen, we gaan een stukje verder daarmee. Dus uh, we gaan uh, uh, praten over uh, algoritmes om uh, structuren te sorteren, ja? in volgorde te zetten of lijsten in volgorde te zetten. Ja? Dus in dat kader moeten jullie zien, dat dan dat stukje over de kant en klaar stukjes functionaliteit wat hergebruikt kunnen worden in, uh, in verschillende programma's. Ja? En dan gaan wij ook iets uh, over het zoeken van informatie binnen zo'n structuur gaan wij ook uh, bespreken. En dan aan het ga ik iets vertellen over polymorfisme. Eigenlijk heeft een vraag vorige week geweest over generics. Is dat alleen voor lijsten? Nee. Ik ga je ook laten zien hoe de generics gebruikt kan worden voor het definiëren van een algemeen, algemeen sorteerinterface. Ja, dus dat, dat is eigenlijk wat in de laatste, in de laatste punt wordt behandeld. Nou, de inhoud van het college van vandaag is vooral hoofdstuk 14 van het boek. Ja? Oké. Okay. Um, nou, we gaan beginnen met sorteren. Uh, nou, sorteren is niks anders dan wanneer je een lijst hebt zorgen dat die lijst in de juiste volgorde staat. Die elementen in de lijst, ja, dus als jullie denken aan een vorige keer. Elke, de lijst heeft dan een aantal elementen en die hebben, elke van die elementen heeft een index, ja. Dus je zit op positie 0, positie 1, 2, 3, enzovoort. Uh, als ze dan in, bepaalde, in de juiste volgorde staan, ja. Dan zijn ze gesorteerd. Dat is een beetje het idee. En dat kan voor, de, ja weet ik veel, cd's, van studenten, noem maar op. Uh, wij kunnen een bepaald kiezen. volgorde kiezen. Van, nou, gesorteerd op een bepaald eigenschap. Bijvoorbeeld, uh, wij kunnen cd's uh, gaan sorteren op uh, componies. Wat een flauw. Ja, oké. Ja weet ik veel, titel van een van, van cd of een... Uh, uh, de de artiest, ja, dat is veel mooier. Uh, of uh, band, wat dan ook. Uh, of dat waar je gekocht hebt, of CD-nummer, noem maar op. Uh, de files kan ook op een verschillende manieren sorteren. Dus als jullie denken aan, aan de uh, Explorer bij Windows, of uh, weet ik veel, een of andere file manager bij Unix, of noem maar op. Dat je dan uh, kan klikken op die eigenschappen, dan worden de dingen op die uh, volgorde zetten van die eigenschappen wat je klikt. Uh, studenten kunnen ook op een bepaalde manier gesorteerd worden. Uh, natuurlijk is het altijd handig om... Ja goed, of beter om, om uh, unieke identifiers te gebruiken voor sorteren. Hè. Dus dan krijg je, krijg je niet het probleem van welke zetten wij we eerst of, uh, of daarna. Dus, uh, maar goed, in dit geval van een student kan een studentenaam zijn. Dan gebruik je dat om te sorteren. Of uh, ja, weet ik veel de naam. <coughs> dat is een beetje het idee. Uh, en uh, de principe van sorteren. Ja, ik bedoel dat, uh, dat uh, dingen... In volgorde moet staan. Het principe alleen voor sorteren, hè? dat die dingen in volgorde staan, uh, dat is niet echt afhankelijk van de type elementen. Maar hoe je dat doet en welk elementen je doet, is natuurlijk wel afhankelijk alweer van wat voor type element het is. Ja? Maar het principe van sorteren is niet afhankelijk van, van type elementen, ja? dan, ga ik, dan gaan wij dat laten gebruiken. Dezelfde manier waarop wij uh, bijvoorbeeld die eigenschappen van lijsten hebben hergebruikt, gaan wij dat ook gebruiken. Ja? Is dit dan een beetje duidelijk? Ja? <coughs> Oké. Okay. Um, nou, hoe kunnen wij dan uitdrukken dat zo'n lijst uh, gesorteerd is? Uh, het idee is dan dat uh, uh, een kleinere element uh, heeft een uh, lagere index. Um, well, dus uh, kleinere elementen zijn het begin van de, van de lijst, dat is het idee. Ja? Dus heeft een lagere index. Uh, en die kleine, wat is dan kleiner? Ja, in dit geval gaat het die volgorde van sorteren bepalen. Ja, dat is het idee. Wij zouden kunnen dan dit formeel schrijven. Ik heb een aantal voorbeelden daarvan. Ja, er zijn een aantal manieren om dit op te schrijven. Een manier is om te zeggen, als ik twee indexen neem, ja, dan ga ik kijken wat voor elementen zijn. En dan als het zo is dat voor i, die elementen in index i is kleiner dan in elementen in index j dan weet ik zeker dat i is kleiner dan j. Ja, dat is één manier om dat op te schrijven. Ja, dan weet ik dat als die volgorde van... De, dus betekent ook dat een volgorde, tussen, een volgorde uh, um, operatie tussen die elementen, ja, die, 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 die mij laten weten welke is groter dan die andere, of wat is kleiner dan die andere, die is ook gedefinieerd, is aanwezig. Als ik dat heb, dan, kan ik, dan weet ik dat als de lijst gesorteerd is, betekent dat die indexen ook... Uh, in deze volgorde staan. En dat is dan die volgorde van, van integers. Ja. Een andere manier om dat op te schrijven uh, zou kunnen zijn: van nou, uh, als, uh, als ik zie dat, als ik weet dat uh, die indexen, uh, uh, index, één index is groter dan die andere, ja, dan weet ik wel dat uh, de, uh, die, zeg maar die element op die grootste index is groter of gelijk aan de kleine. Dus daar zit wel de mogelijkheid natuurlijk dat ze. Uh, uh, gelijk uh, die, die waarden, een bepaalde waarde, midden maar in de lijst staan. Dan moeten wij dat ook uh, voor uh, voorzieningen uh, uh, bedenken. Ja? Dus we moeten deze conditie gelijk, uh, groot of gelijk staan. Ja? Dat is ook een, is een partiële volgorde in dit geval. En uh, een consequentie van deze is dan dat ze, als ik uh, één element neem dan uh, neem ik die volgende element, ja? het is altijd zo dat die volgende element is groter of gelijk aan die ene. Ja, dat is eigenlijk een consequentie van het feit dat ze georderd zijn. Ja? Het zijn allemaal manieren zeg maar, ja, uh, om op te schrijven dat, ze, dat een bepaalde lijst in volgorde staat. Ja? Oké, okay. <coughs> elke keer dat ik zeg van nou de lijst is in volgorde, eigenlijk geldt zoals een uitspraak. Ja? Dus dat is een beetje een manier om dat een beetje korter te schrijven. Is dit een beetje duidelijk? Ja? Oké, okay, dus uh, nogmaals alleen te benadrukken. Deze zijn kleiner dan operaties. Ja, of uh, kleiner of gelijk in het geval van deze twee. Die zijn gedefinieerd voor de type ja, waar die lijst, uh, die, de, de, van die elementen van de lijst. Dat moet wel gedefinieerd zijn. Ja? Dus dat is, uh, dat is heel belangrijk. Oké, okay. <coughs> nou uh, een gesorteerde lijst. Dan proberen we dat te illustreren. Nou, deze is een lijst en als wij aannemen dat dat gesorteerd is... Uh, elke keer dat wij een uh, EI en J nemen met I uh, anders dan J. Ja? Uh, als die EI is kleiner dan J, uh, EJ, dan is I kleiner dan J. Dat is alleen maar een voorbeeld van de conditie wat ik net heb gegeven. Uh, dan die andere is, als I is kleiner dan J, dan is, zijn die elementen kleiner of gelijk. Ja? Dus e, J is groter of gelijk dan EI. Uh, en de consequentie dan dat... Uh, die elementen zijn een bepaald volgorde ook. Ja? Dat is alleen maar de illustratie van wat ik net uh, formeel heb uh, gegeven. Dus als jullie willen een voorbeeld zien, dan pakken maar die formele beschrijving en de voorbeelden moeten jullie dat allemaal kunnen begrijpen. Ja? Oké. Okay. Uh, stel maar dat wij het volgende uh, moeten gaan doen dan. We hebben de afgelopen tien jaar een collectie van 300 cd's. Dat is eigenlijk weinig. Maar goed, bij elkaar gekocht. Maar het is al wel groot genoeg, die collectie, dat het, uh, het uh, zoeken met de hand, dan weet ik veel, dat het vervelend is. Ja, dat is dan het, uh, die, die aanname. En we willen dat dan een bepaald systeem voor verzinnen om die collectie in bepaalde volgorde te zetten. Ik heb uh, volgorde op een CD-nummer gezet. Dat is niet zo handig misschien. Het zal misschien leuker zijn per artiest of zo. Maar maakt niet zoveel uit. Uh, hoe pakken wij dit aan? Ja, stel maar dat je dat hebt. Je, hebt, je gooit alles wat je hebt op een, op een tafel, op een grond of weet ik veel. En dan ga je dat sorteren. Ja, hoe zou je dat doen? Wat, wat, wat zou jullie doen? Normaal gesproken. Hoe doen jullie dat? Ik zou één gewoon willekeurig de grotstapel pakken en de volgende pakken kijk, daar hoe groot Dus het blijft doorgaan. tussenin zitten bij de kleinste grootste. Dan maak het gewoon een Ja, ja, ja. Dat is inderdaad die meeste... Die meeste uh, Natuurlijk manier om dat te doen. En dat is een soort van selection soort, ja? Dat je pakt eentje en zegt, oké, okay, die moet eerst en dan pak je volgende en die moet eerst. Dit is het daartussen en weet ik veel allemaal. Dat, dat tot je in de volgorde. Dat is intuïtief wat je gaat doen. Het is niet de meest efficiënte manier om te doen, geef ik gelijk toe. Maar dat is inderdaad zoals mensen, ik, dat verwacht ook zo'n oplossing, hè? Uh, dat, dat eigenlijk zoek je ze CD met de laagste serie namen, nou uh, wisselt om van die, met die eerste en dan ga je dat in de volgorde gaan zetten, ja? Uh, nou goed, dat, dat is uh, trouwens weer iets anders dan wat je hebt gezegd. Jij zegt gewoon: pak een willekeurige en probeer die volgorde daarin te, 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 te vinden. Hè? Oké, okay, maar dit is iets anders alweer. De uh, selection soort is uh, dat je gaat kijken van al, welke is de kleinste van allemaal. Daar heb ik ook vakken gedaan hoor. Dat je dan gaat zeggen van nou wat is, wat is, ja je, vooral als je denkt van nou dingen die gaan genummerd van 1 tot 200 zeggen. Waar, waar is nummer 1 dan? Oh ja, nummer 1 is hier. Dan zet ik hier. Oh, waar is nummer 2? Weet je wel, dat is het idee. Dat is meer het idee van selection soort. Uh, maar goed, dan ga je, en dat, hier ga, ga je eigenlijk vanuit dat die lijst is al in een bepaalde orde. En dat je dan die in, in volgorde gaat zetten. Ja, dat zit ook een andere aanname. Ja, dus dat je, maar goed, uh, stel maar dat je dat zo gaat doen zoals ik zei. Van, nou, je hebt de dingen in een bepaalde uh, bepaald orde. Dan ga je zeggen van nou even kijken de, de kleinste van allemaal. Oh ja, dat is nummer één, Dan pak ik, doe ik in het begin... Even kijken wat is die tweede kleinste dan. Dat ja, is nummer twee of drie, weet ik veel, dan zet ik dat in. Ja, in de juiste positie, in met die, die ene die die positie staat. Dan ga ik zo doorlopen en aan het eens heb ik dan dat dingen gesorteerd. Dat ja, is typisch selection soort. Ja. Nou, uh, er is een an andere uh, um, manier om dat te doen. Is die bubble sort. dat je gaat de uh, rij langs en dan elke paar wat je ziet, dan ga je die volgorde wisselen. Ja, er zijn twee klassieke manieren om dat te doen. Dan ga je die volgorde wisselen. Het probleem van dit is dat je moet herhaaldelijk dat gaan volgen. En straks ga ik allemaal details geven van hoe dit allemaal werkt. Alleen voorlopig is alleen maar het idee, het algemeen idee. Je gaat dan door de hele lijst lopen. Dan zeggen, nou ik zie twee hier, die zijn in de juiste volgorde. Dan ga ik nog een stapje verder. Nou zie ik twee hier, die zijn niet in de juiste volgorde. Dan wisselen ze om. Ja, dan ga je dat doen. En een aantal keer. Het probleem is dat je moet steeds vanaf het begin... Uh, begin alweer. Totdat in het eind alles in volgorde staat. Ja? Dat is ook een manier om dat, uh, om dat te ordenen. Ja? Dus uh, we gaan deze twee vormen van sorteren uh, nu beh uh, behandelen. Dus we gaan uh, uh, bekijken van nou, hoe programmeer je dat ding? Wat zijn die uh, uh, invarianten die daar een rol spelen? We gaan kijken naar die lusinvarianten. Dus invarianten binnen de lussen, En om te kijken van nou, uh, hoe kunnen wij aantonen dat de... Conditie wat er ineens waar moeten zijn, namelijk die conditie wat ik heb laten zien, ja, dat, het, uh, dat, dat die lijst georderd is, ja, dat inderdaad door die uh, algoritme wordt uh, 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 gehanteerd. Ja, dat, dat je ineens heb je dan een lijst die in volgorde staat. Ja. Dus dat is een beetje het idee van, van dit. Nou, ik begin dan bij selection sort. En een selection sort, dan heb je. Geef een voorbeeld van hoe het werkt. Ik heb al een beetje intuïtief gezegd hoe het zou moeten werken. Nou, ik zoek daarin dan de kleinste van allemaal. Nou, dat is nummer 2. Uh, dan ga ik uh, die wisselen met die eerst. Ja, zet ik in die. Dus die twee zet ik op die positie en die eerste zet ik ergens daar, want moet ergens staan. Ja, dat is een beetje een aanname. Altijd die element moet altijd ergens terug in een bepaalde positie. Tijdelijk misschien. Maar goed. Dan ga ik de volgende kleinste elementen uh, zoeken. Nou, dat is dan drie. Dan ga ik uh, die wisselen. Ja? En dan ga ik dat doen totdat uh, die dingen in volgorde zijn. Ja? Dus dat is een beetje het idee. Dat ja? is dan de, de selection soort. Dus uh, ik denk dat, dat dit, als ik een lijst aan jullie zou geven, zal misschien een manier zijn om dat, dat te doen, wat jullie intuïtief zouden doen. Ja? Goed. <coughs> nou, de selection sort dan. Uh, het idee is dan, we zoeken de kleinste elementen daarin. En dat uh, weten wij hoe wij kunnen doen, ja? Het zoeken naar de kleinste elementen in de lijst. Dat hebben jullie wel gedaan. Meerdere malen. Oké. Okay. Uh, nou, wat wij doen is dan, wij, wij hebben een bepaalde... Wij, wij, wij kijken, zeg maar, zetten die eerst de, uh, als de kleinste, bijvoorbeeld. Dan vanaf die tweede element tot aan het eind van de lijst gaan wij kijken of wij een kleiner kunnen vinden... Ja? En als wij een kleiner vinden, dan wordt dat de kleinste. Is dat duidelijk? Ja, dat kennen jullie wel, ja? toch? Ja? Maar eh, heb ik wel wat aan, deze, aan, aan, aan dit antwoord? Als ik straks uh, <coughs> die positie wil gaan wisselen. Wat denken jullie? Antwoord 2. Nee. Waarom niet? Ik hoor heel zachtjes nee. Ja, want als je het elke zicht gaat over uitvoeren, dan mag je ook die het, het dat Eh, so. uh, dat was niet echt de, de... Nee, kijk, wat kan ik met de waarde 2 doen? Nou, je ja. Kan je index Precies, ja, dat is het. Ik bedoel, ik, 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 met die minimumwaarde heb ik hier niks aan. Ik bedoel, ja, dat, dat punt is dat ik moet eigenlijk bewaren is is de index van dat ding. Ik moet de nummer 3 hebben. Ja, niet de nummer 2. Ik bedoel, dan weet ik met 3 dat ik in 2 kan komen en dan kan ik 2 kopiëren naar een positie 0. Maar ik heb eigenlijk een nummer 3 nodig. Ik moet die index hebben. Ja, heel goed. Nou, dus uh, dat, dat eigenlijk de, de loop wat ik daar heb gedefinieerd, dan moet ik eigenlijk iets anders doen. Ik moet op deze manier doen. Ik moet een minimum index uh, is dan 0, de eerste positie. Dan ga ik kijken of uh, de, uh, een, een kleiner element kan vinden, maar bewaar ik de index ervan, Ja, en dan kan ik de index, index gebruiken straks bij een wissel om uh, uh, methode. Die pakte die elementen van de index die ik heb net gevonden en wissel dat om met die eerste element, of element waar ik ben. dat ja? is dit dan in het algemeen wordt gebruikt. Ja? Nou, dan het woord is dan 3. En dan ga ik wissel om. En wissel om moet je eigenlijk op deze manier doen. Het is wel handig gewoon uh, een hulpvariabele te definiëren. Dit is een voorbeeld waarin de lijst is een lijst van integers, alleen om ja goed, een beetje concreter te maken uh, en, en uh, code te kunnen genereren. Dus ik bewaar die hulpwaarde uh, uh, waarde hier bij de integers en jullie weten waarom dit ook werkt inmiddels of niet? De inboxing, weet ik veel allemaal, dat weten jullie allemaal, ja? Dat weten jullie wel? En waarom werkt het met int hier, hoewel dit een uh, integer object is? Ja, dat weten jullie allemaal. Dat ja? hoeft niet te herhalen. Oké. Okay. Dan bewaar ik, ik de waarde hier. Uh, dan kopieer ik deze elementen naar positie 0. En kopieer ik die uh, hoop, uh, wat ik daar had bewaard, kopieer ik naar die positie uh, waar die kleinste was. Ja, op deze manier wisser komt. Dus dit kan ik dan gebruiken als de body straks van een om methode die mij de dingen gaat wisselen. Ja, of van positie gaat wisselen. Oké. Okay. <coughs> nou, uh, dan een compleet algoritme is van, uh, als, ik moet de hele lijst doorlopen, van 0 tot, uh, tot het eind. En uh, dan moet ik vanaf j0, moet ik alle uh, kleinste elementen, nou, vanaf j, dan moet ik omwisselen ja, met die positie van j. Ja, dat is eigenlijk wat ik moet doen. Ja? En dat is ook een, een, een goed praktijk. Wat ik nu hier doe, is uh, natuurlijk, dus dit is niet zo ingewikkeld, maar het is wel een goed, goed, prak, goed, goed praktijk om uh, de, uh, de, zeg maar, de stappen van een bepaald algoritme te identificeren, isoleren en in aparte methodes te zetten. Ja? Zoals ik net zei, van, nou, het zoeken van dat ding, het bepalen wat de kleinste is en het omwisselen. Ja? Omwisselen zet ik in een methode, het zoeken, straks gaan we ook in een methode zetten. Dan heb je een bepaalde modulariteit. Ja, dan hebben we een beter begrip van wat je aan het doen bent. Ja, want elke van die methodes doet één specifieke stap in, in een bepaald algoritme. En hebben we een be een beter controle, een beter onderhoud van wat, uh, van wat je aan het programmeren bent. Ja? Dus daarom doen wij op deze manier. Nou, daar hebben wij uh, de hulpmethode uh, selection sort. Ja? Dus de, uh, met hulpmethode dan, hè? selection sort is dan de hele ding. Je krijgt dan een lijst. Waarom is het static hier? Waarom heb ik static gedefinieerd in dit geval? Dat Is alleen maar een voorbeeld, hoor. Maar waarom is dat static? Dat je niet een, een maken. Ja, hè? Dus dat ik dan, want ik geef gewoon de lijst. Dus ik uh, maak straks een selection of weet ik veel uh, object. Dan hoef ik de object of sorry een klasse, maar ik hoef geen object aan te maken. Ik kan op selection de naam van de klasse punt uh, selection soort en dan geef ik een lijst, dan kan ik dat gebruiken, ja? Uh, ja, dat klopt. Nee, maar ik, ik, dat is alleen een ontwerpkeuze. Ja. Ik heb mijn ontwerpkeuze geweest van oké, okay, uh, ik maak een static uh, ding, dus ik krijg de lijst wel. Ik krijg als, als argument. Ja, het is gewoon een keuze geweest. Ja. Dus dat is niet, uh, is niet een methode van een object van type selectie. Het is een algemeen methode voor, voor selectie. Stel maar dat ik zo beschouw. ik beschouw dit als een algemeen ding wat je kan gebruiken op elke lijst dan ook. Dan, dan kan ik op deze manier doen. En dan wat hij doet is, uh, hij loopt dit, ja, yeah? en dan gaat hij uh, de dingen omwisselen. Dus dat is dan Selection sort, ja. Yeah? Dus niet op, en die, en die zijn dan de, de hoop methoden. Ja. Yeah? Oké, okay, en dan gaan we, dat, dat is dan de hoop methode. Dit is dan het bepalen van de minimum wat ik net heb uh, verteld. En dat is die omwisselen wat ik ook heb verteld. Dus heb ik uh, die, die bouwblokken, zeg maar, ja, van mijn algoritme. ga ik aan elkaar schuiven. En dan gaan wij kijken van nou, uh, doet dat wat hij moet, uh, moet gaan doen. Ja, dat is een beetje het idee. Nou, als jij een, een een selection uh, of een flow diagramme zou, uh, zou tekenen van dat. Nou, hij begint met het begin van de lijst. Dan ga je uh, de hele lijst doorlopen. En dan uh, als uh, 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 so, ja, ik ben nog steeds in de lijst, dan ga ik uh, die elementen omwisselen ja, totdat het klaar is. Ja? Oké, okay. uh, nou die hulpmethode wisselom hebben wij al gegeven, ja, dus die body is precies wat ik uh, toen had, uh, had gegeven daar. Gegeven lijst, <lacht> gegeven uh, positie waar het van de, uh, uh, komt en uh, waar het naartoe gaat. Ja, dan kan ik dat, uh, dat vrij snel dan schrijven. Uh, en het bepalen van een minimum is ook iets wat wij al hebben, hebben gegeven. Ja, dus, uh, ge, uh, het is, uh, alleen ik heb dan iets veranderd, dat het is vanaf. Ja, dus dat, dat je dan, want je moet wel dat doen door de hele lijst door te lopen. Ja, dus vanaf 0, vanaf 1, vanaf 2. Dus daarom krijgt hij dan uh, een index waar hij begint. En dan gaat hij van... Zeg maar vanaf de positie waar hij is, gaat hij dan de volgende, vanaf de volgende zeg maar, vergelijken. En dan zet hij uh, uh, de dingen op die positie. Ja, dus, uh, sorry, hij gaat kijken naar, sorry, kijken naar welke index het is vanaf die positie dan, wat die kleinste element heeft. En dan geeft hij dat terug. Ja, en die wissel om gaat hij dan omwisselen, later. Ja, dat is het idee hier. Oké, okay. dan <coughs> nou gaan we kijken naar de correctheid van dit. Uh, de correctheid van de, van de, uh, van de hele... Selection sort eigenlijk is afhankelijk van de uh, precondities en postcondities van de elementen wat daarin zitten. Ja, dat is wel logisch. Ja, je, je, je moet dat aan het eind uh, 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 waarmaken. Dus je moet zorgen dat selection sort uh, aan het eind zorgt dat die dingen in volgorde zet. En nog een andere conditie die net zo belangrijk is, is dat alle elementen in de lijst, ik wil dat niet formeel schrijven, want ik krijg alweer een formeel uitspraak. Maar alle elementen van de nieuwe lijst wat je krijgt. die je krijgt het in de nieuwe lijst. Ja, euh, zijn ook in de oude lijst te vinden. Ja. Je hebt geen, geen elementen weggegooid of elementen toegevoegd. Het is dezelfde lijst in wezen. Alleen die elementen zijn in een andere volgorde. Ja, in die juiste volgorde. Volgens een bepaalde ordening. Ja. Die is dan gegeven daar. In dit geval is het voorbeeld van integers. Dan is het klein of gelijk van integers. Ja. Nou. Uh, dat is een contract, dat, uh, dat moet zo'n zo zo methode gaan doen. Uh, en uh, goed, die elementen, die bouwstenen van zo'n methode zijn die, die wissel om en min x. Dus dat gaat afhangen van wat deze dingen gaan doen natuurlijk. Ja? Of, dat, of deze dingen inderdaad gaan bijdragen aan, aan die end-conditie. Ja? Is dat een beetje duidelijk? Dan gaan we kijken hoe dat, dat allemaal werkt. Uh, nou, eerst gaan we kijken naar die pre post condities van min x. Eh, uh, niks. Uh, ik neem aan dat die vanaf, uh, index. Ja, ja, Waarom zou je eigenlijk het onwisselen doen? Want ik zei net van ja, je hebt de index ja. nodig, niet de waarde. Ja. Maar je kan toch ook verkiezen om gewoon telkens alleen de waarde te nemen die je in een nieuwe lijst te zetten op positie 1. En dan de volgende waarde te nemen die je tenminste op positie 2. Maar dan, dan ga je een lijst kopiëren. Dat, dat is niet wat ik wil doen. Ik wil dezelfde lijst dan in de juiste volgorde zetten. Dat is de opdracht. Dan, dan ja. ja, vraag was waarom, waarom bouw je niet een nieuwe lijst dan in de juiste volgorde dat zou ook kunnen. Dat geef ik toe. Maar het punt is dat die opdracht is, gegeven een lijst die niet gesorteerd is, maak die lijst gesorteerd. Hetzelfde lijst. Ja, niet ja. kopiëren en creëren een nieuwe. Dat zal misschien op deze manier gaan ja, doen, ja. maar... Ja, 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 ja. Oké. Okay. Uh, nou, dan wat zijn die, die pre- en postcondities van Minix? Nou, die vanaf uh, is een geldig index... Ja, dat heb ik vorige keer ook uh, gezegd hoe je dat doet. Ja. Dus dat geldige index het is een index die fout index die tussen 0 en de grootte van de lijst. Ja, er is dus een andere manier om te zeggen, vanaf is een geldige index in de lijst. Ja. En uh, daarna, het, uh, de min x gaat, uh, mag, mag, gaat uh, zeker uh, uh, maken dat de, uh, dat de element, even kijken, op die positie, op die eerste positie. Ja. Of die vanaf-positie is, uh, uh, is kleiner dan die, die, die andere. Ja, dus die de index, die index, ja? index wat je geeft is altijd die kleinste element van vanaf tot het eind van de, van de lijst. Dat is het wat, 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 wat hij van ons duidelijk gaat maken. Dus hij geeft alleen de index terug, hij verandert de lijst niet. Maar hij geeft wel de index van die element die de kleinste is in de hele lijst. En dat kan ook gelijk zijn aan die andere. Ja? Dus dat hij hier staat, als hij gaat van vanaf. Na het eind van de lijst, dan ga je doorlopen, dan ga je alle elementen vergelijken. Die elementen wat je van de index hebt gekregen, is kleiner of gelijk een welk element dan ook in de lijst. Ja? Is dat een beetje duidelijk? Dus hij geeft de index van het kleinste element. Dat is dan wat, wat, wat wij hier zeggen. Ja, hoe hij moet dan gaan doen. Nou, hoe kunnen wij dan de correctheid hard maken? En dat is dan nog steeds een beetje informeel. Uh, nou, je begint uh, met een selection soort. Uh, dit is een manier om een beetje gedrukt manier om te zeggen dat de lijst misschien niet in volgorde is. Uh, dit. Hij zegt eigenlijk als ik niet begin met de index, die geldige index, dus ik begin met min 1, en dan is de lijst georderd. Het is eigenlijk hetzelfde als zeggen van nou, ik ben nog niet begonnen, begonnen met de lijst bekijken, ja, en dan is de lijst misschien niet georderd. De, de reden waarom ik dit doe is dat het, uh, ik kan dan consequent met deze uh, initiële uh, uh, conditie, uh, de, zeg maar, die algoritme doorlopen en dan gaat uh, die index opgewaardeerd worden naar 1, naar, naar 0, naar 1, naar 2 en weet ik veel. En dan geldt deze uitspraak alweer wel. Het is alleen maar een veral, van die uitspraak. Ja, neem van mij aan. Dus dat is eigenlijk, zeg van nou, ik ben nog niet begonnen met de lijst toetelen, dus uh, ijs geordend. Uh, hij is niet, ik bedoel, ja, ik ben nog niet met de index bezig. Ja, dat is wat hier staat, min 1. Oké, okay, maar dat is wel een goed verorganisering op het moment dat ik begin die index ja, op te waarderen. Dat ik naar, 1, naar 0 ga, naar 1, naar 2. Nou, dan kom ik hierin. Uh, dan, uh, dan heb ik dat de li lijst is georderd tot en met index j min 1. En dan is j gelijk aan 0 in het begin. Dan is uh, ge uh, georderd uh, tot uh, min 1, dus dat is wel correct ja goed heb ik er nog niks gedaan maar goed uh, en dan het betekent dat ze eigenlijk de geordert, heeft ook een bepaalde betekenis wil ik, ook, wil ik ook vertellen is dat er die elementen zijn in volgorde tot de index waar ik ben of die index ja j min 1 uh, en uh, die elementen van j tot het eind van de lijst ja de rest zeg maar die nog niet uh, geordend is ...zijn groter of gelijk aan die elementen die georderd zijn. Dat is wel belangrijk, ja? want anders heb je, heb je iets gemist in de, in de loop van het verhaal. Ja? Dan heb je elementen die kleiner zijn die nog aan die verkeerde kanten zitten. Niet aan die geordende kant. Wat, wat ik hier eigenlijk aan het doen ben, is ben, ik ben de lijst in twee stukken aan het, het hakken... ...tijdens de, de operatie. Die stukken die al georderd zijn, ja? die zijn dan tot, tot en met de index jm1... ...en die stukken die niet georderd zijn... Maar die zijn allemaal groter dan de stukken die georderd zijn, de die elementen van de stukken die georderd zijn. Ja? Dat is wel belangrijk, anders, anders gaat dit niet, niet goed. Maar als ik dan uh, weet dat deze dingen met deze condities uh, garanderen, dan, of, uh, garanderen dan, dan gaat het wel goed. Als ik dit heb gedaan, de min x, uh, de kleinste heb gevonden en omgedraaid, ja? dan is de lijst georderd tot en met de index j. Ja? Want ik weet het wel dat elke keer gaat hij de kleinste... ...dan gaat hij uh, daar achteraan zetten... ...dan gaat hij opwaarden. ...dus hij gaat altijd de dingen in juist volgorde zetten... ...dus ik weet zeker dat de lijst is georderd tot en met index j. En als ik de index opwaardeer hier... Ja, ...dan heb ik alweer georderd tot j min 1. Ja, dan kom ik in dit... ...en als ik dit heb doorgelopen... Ja, ...dan is de index... ...is eigenlijk op een gegeven moment gelijk aan de lijstsize... Ja, ...en dan als ik lijstsize mee 1 neem... Dan is de lijst georderd tot en met index slash size min 1. Dus dat betekent dat die hele lijst is georderd. Ja? Dan zie je dat die, dat, dat, dat die, die gekke aan het begin dat wel klopt en het eind. Ja? Doordat je dan doorloopt en dat doet. Ja goed, en dan kan je... <coughs> nou, die eerste is natuurlijk een triviaal, zei ik al. Uh, deze, dan is de lusinvariant. Ja? Dat, uh, dit is een, een lus dan. En dit is wat altijd moet gelden in de lus. Ja? En uh, dit is dan die postconditie voor, van, de hele, van de hele methode. Ja? Dus wat ik heb gedaan hier is, ik heb, uh, ja, ik heb het nog niet bewezen. Hè? Eigenlijk zou ik dat nog in de tijd moeten gaan doen. Ik ga nog, nog meer jullie uh, uh, een beetje storen met allerlei uh, uh, formele dingen. Maar wat ik eigenlijk heb gezegd, gezegd is ik heb een beginsituatie, ja? eventueel ook een preconditie. Uh, ik heb een uh, variant, Ja? En de, de, de beginsituatie preconditie plus variant. ja, is gelijk, als het correct is, is gelijk aan de postconditie. Dus een hele belangrijke relatie hier, ja. Dus dit, hier begint iets mee, uh, hier ga je iets, zekerstellen. zeker stellen. En als dit wel waard is, dan dan heb je de postconditie bewezen. Ja, yeah. dat is het idee. Oké, nou, dan de... ...de uh, definitie van een lusinvariant. Dat is een begrip die ik uh, dan uh, heb geïntroduceerd nu. Ja? Dus dat is uh, het volgende. Je hebt een, uh, een conditie die hier moet gelden. Ja? In mijn geval dat die uh, uh, lijst is georderd tot j 1 ja? in die zin wat ik net zei. van nou, De elementen tot een j 1 zijn allemaal in juist volgorde. En die elementen die daarna volgen die zijn groter dan die elementen die georderd zijn. Dat is wat ik bedoel daarmee. Uh, dan, uh, dan heb ik een voorwaarde hier. De voorwaarde verandert de conditie niet, het is alleen maar een test. Ja? Oké, okay, dus dan de verandert de conditie niet. Dat betekent dat hier uh, deze invariant moet ook gelden. Ja? Uh, dan doe ik wat hiermee. Die variant moet nog steeds gelden wanneer de, de, nadat het de blok van, van de lus is uh, gecircuteerd, is uitgevoerd. Ja, dus nog steeds geldig. En dan loop ik dit een aantal keer. Ja, en op het moment dat ik klaar ben, doordat dit ook de conditie niet verandert, dus dat betekent dat deze conditie ook hier geldt. Ja, dat is dan de definitie van de lusinvariant. Ja. Het er bij de counter, onder de rond. Daar had ik uh, een tijd geleden, daar zat ik ook met twijfels daarover, ja. Uh, wat ik eigenlijk uh, doe is, uh, ik, ik beschouw die hele romp uh, met die optellen en noem maar op, hier. Ja. Ja, ja, en dan, 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 maak je dat, dan, dan maakt het um, makkelijker. Het is net alsof die romp dan een atomair iets is. Dan wordt het iets makkelijker. Romp. Want in, in de tussentijd, wanneer je in de tussenstappen bent, het zou kunnen dat die invarianten dan niet geldt. Maar het belangrijke is dat het hier, uh, sorry, uh, ja, hier en hier dat het wel geldt. Maar ja, is essentieel, want volgens mij komt hij niet voordat je er nog even over Ja, Ja, maar het is geen probleem als hij weet dat uh, hij komt komt met een waar conditie. Yeah? Dit blijft waar, want het is alleen maar een test. Hij doet een aantal acties, die kunnen tijdelijk misschien de dingen onwaar maken, maar als hij klaar is, dat wordt al gezien als atomair yeah? iets, dat ding is klaar. Dan is dat ding ook geldig alweer. Dan kan hij doorlopen. Ja? Dat, dat is ook zo. We hadden de discussie ook gehad op een gegeven moment. Maar als hij bezig bent. Dan kan wel de situatie zijn waar het niet waar is. Maar als hij dit, dit beschouwt. Dit als een atomair steken, ja? stel operaties. Ja? Hebben jullie dat, dat een beetje gevolgd? Dat is vrij belangrijk. Dat die punten waar je dat meet. Zijn eigenlijk het begin. Ja, voordat die romp wordt gedaan. En nadat de romp helemaal afgelopen is. Ja? Dan ben je safe. Ja, dan sta je safe. Het is in ook dezelfde punten. Ja, nou nee, want dit, dit heeft wel iets gedaan. Heeft die, 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 uh, en op een of andere verandering in de structuur van de lijst gemaakt. In het geval van de lijst. Ja. Dit is algemeen plaatje, ja, maar in van de lijst heeft de structuur van de lijst veranderd. En de index opgewaardeerd. Ja? Dus dat heeft een aantal dingen gedaan. Ja? Alleen hier gebeurt niks. Ik bedoel, alleen maar een test. Ja? <coughs> Oké. Okay. Uh, nou, en dan wat ik, uh, wat ik, wel, uh, uh, wat ik eigenlijk zei, van als, alleen voor de lus geldt dit, ja? niet voor de hele methode, want de methode kan meerdere lussen hebben. Maar de lus, uh, lus postconditie, dus wat hier geldig is, is eigenlijk die variant van de lus, ja. En uh, met die, die, uh, de, de, de index en weet ik veel allemaal op de juiste manier. En de inverse van de voorwaarden, want die voorwaarde is natuurlijk vals op dit moment, ja. Dus die wijsting van de voorwaarden is ook, uh, is ook geldig. Ja? Dat is ook een conditie die geldt op het moment dat, die lus wordt, uh, dat je stapt uit de lus. Is dat wel duidelijk? Ja? Oké, okay, of helemaal niet. Uh, nou. <coughs> dan ga je kijken naar die uh, lusinvariant van selection soort. Uh, en dan, uh, de lusinvariant was dat de lijst was gesorteerd tot en met j 1. Uh, hebben wij dan een, uh, een manier om dat op te schrijven. dat is een, Gewoon een manier om dat op te schrijven. Uh, dan uh, neem ik twee indexen. K1 en K2. Dan ja, mis ik alleen K3 hier. En dan... Het uh, was een poging om een grapje te maken. Grapje. <laughs> uh, en dan is uh, K1 tussen 0 en uh, J1. -1, dus inderdaad stukje van de lijst. En dan is uh, K2... Uh, uh, K2 kan ook boven die, dat stukje zitten. Hè? Dus dit is wel binnen de lijst. Maar dit K2 is misschien niet binnen de lijst. Of binnen dat stukje van de lijst die geordigd is. Maar het is altijd zo dat elk element uh, K1 is kleiner of gelijk aan K2. Ja? Dus voor die stukken wat voor die, die stukken staat. Dan is een in de juiste uh, uh, volgorde. Ja? Dan staan ze echt in volgorde. En voor de stukken wat na J1 zijn. Dan is dat alleen maar dat ze kleiner zijn. Of ze groter zijn bedoel ik. Nou, dit kan de code zijn met die wire-structuur in plaats van de voor Dat kan op deze manier ook, als alternatief. Ja, en dus dat lijst is ongesorteerd, dus dat is eigenlijk dat verhaal van j 1 Ja, en de lusinvariant is waar, dus eigenlijk zet je die j-min1, dus j is min1, sorry, ja, de index is min1. Hier. Uh, nou, de lusvariënt in, in dit geval, uh, de lijst is gesorteerd tot en met J 1 die had ik al gezegd. En dan doe ik de blok van dat ding, ja. Dus eigenlijk lijst sorteren tot tot j, en dan j++, dan jm1 alweer, en dan de lusvariënt is uh, gegarandeerd. Ja, die situatie wordt hier aangegeven dan, hè? maar goed. Oké, okay. en aan het eind, doordat je is gelijk aan de lijst, dan heb je die, die postconditie. Dan is dat ding gewoon volledig uh, uh, georderd. Uh, nou, dan kan ik kijken naar die uh, lusinvariant van min x op dezelfde manier. En die variant van min x is dat uh, elke element wat ik in de lijst uh, bekijk, van, uh, van vanaf tot aan het eind, het resultaat is dan de kleinste. Uh, element, ja, dat is wat me niks mee uh, geeft, als, uh, uh, sorry, uh, dat is als resultaat. En die variant is dan dat ik een res heb, een resultaat heb, een tussenresultaat. En voor elk element, uh, uh, voor elke k, voor elke index, van vanaf uh, tot een k, ja, yeah, uh, dan heb ik dat die tijdelijke resultaat bevat de kleinste element. Yeah? En hetzelfde verhaal, doordat het uh, altijd de kleinste elementen bevat tot een. Tot een ...tot een k, ja, tot, tot, tot een index waar ik ben. Ja. Op het moment dat ik heb die lijst helemaal doorgelopen tot een het ...weet ik dat ik die kleinste element heb tot aan het eind. Dat is precies hetzelfde verhaal. Dus uh, in dit geval geldt die, die de zinvariant alweer, dat ja, is het begin. Ja. Dus dat, uh, dat is de, vanaf is gewoon het kleinste element van vanaf tot vanaf. Ja. En dan ga je dat doorlopen en aan het eind heb je de uh, kleinste element van allemaal. Ja? Dat is alweer dezelfde redenering. Ja? Probeer een bepaalde uitspraken te maken over de lus. Ja? De lusvariant is dan dat je daar in, die, in deze dingen hebt, de kleinste, die is van, uh, van, uh, van uh, vanaf tot de index. Ja? En dan in heb je dan de hele lijst doorgelopen, heb je de kleinste van allemaal. Heb je dat kunnen, kunnen uh, aanwijzen. En die postconditie van deze is dan dat je die kleinste hebt. Dat heb ik ook, uh, ook gezegd. Oké, okay, dan hebben wij een beetje het idee gegeven van hoe je formeel ja, euh, zou kunnen aantonen dat ze gegeven die componenten van een bepaalde methode, gegeven wat die methode zou moeten doen, wat is de postconditie, gegeven dan de lusingvarianten, dat je kunt aantonen dat dat ding correct is. Ja? Dat is een beetje het idee. Tegelijkertijd heb ik, heb ik jullie dan ook verteld hoe die selections voor te werken. Ja? Zijn vragen hierover? Ja? Denken jullie dat jullie zelf een lusingvariant kunnen opschrijven nu? of? Ja, dat is wel belangrijk straks bij tentamen. Ja. Dat moeten jullie wel kunnen bij tentamen. Dus, uh, ik zou zeggen volgende keer, als uh, dat deze week loopt van deze week, volgende week bestudeer goed deze dingen. Mijn ervaring is dat de lusingvariënt is van de dingen waar studenten het meest uh, last van hebben tijdens tentamen. Ja, naast een heleboel andere dingen. <laughs> Oké. Okay. Uh, dan ga ik even iets vertellen over die bubbelsart uh, voordat wij uh, poseren. Uh, die bubbelsart, dan is, zei ik al, dat is een, uh, je loopt gewoon de, de, de rij en dan krijg je twee elementen en als ze uh, niet in de juiste volgorde zijn, wissel je die om ja, dan ga je de lijst een paar keer doorlopen. Ja, dus uh, totdat uh, de lijst helemaal in volgorde is. En wanneer is de lijst in volgorde dan? Als je niks voor Precies. Hij ja, je weet te veel. Je moet niet ook... <laughs> oké, okay, op het moment dat je hebt doorgelopen en heb je geen wissel gemaakt, is die de lijst in volgorde. Ja? Dat is trouwens die derde conditie wat ik ook zei. Als een lijst in volgorde is, dan neem je twee elementen. Ja, de elementen de volgens. Ze zijn ook in volgorde. Ja? Dus gebruik eigenlijk uh, uh, deze uh, uh, strategie gebruik, Maak gebruik van deze conditie. Ja, oké. Okay. Nou, uh, nou, hij loopt er dan door. Oh, die animatie loopt vanzelf, wat zo goed zeg. Oké, okay, dan, uh, dan loopt hij een keer, dan moet hij waarschijnlijk nog een keer drukken. Ja, precies, want dat is, dat is interessant. Ja? Dat als hij een keer hebt doorgelopen, is het nog, uh, nog niet per se in volgorde. Ja? Dat is een beetje het probleem. Gaat hij nou zelf niet? Oké, okay. dan ga je alweer dat doen. Ja? Dan, je, je hebt wel gezien in die, die uh, dat voorbeeld dat je nog niet de hele uh, rij in volgorde hebt. Nou, heb je nog een keer. Ja, dan ga je dat op, op, nog een keer doen. Ja. Ja, die twee moeten nog uh, gewisseld worden van volgorde. Deze ook. Ja, en dan op een gegeven moment het is het wel. Hè, als ik de, deze voor de vierde keer ga ik proberen dat te doen, dan merk ik dat in volgorde is. Heb ik geen wissel gedaan, dan is het klaar. Ja? Snap je jullie wel? Ja. Maar check je, zeg maar, in elke geval, uh, elke getal met de... En met de volgende, Het is niet nodig van laten doen, ja. Nee, 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 uh, de, de algoritme zoals ik nu presenteer, ja, uh, dan ga je uh, elke keer een pak je eentje en kijk je naar die volgende. Oké, okay, dus 1 en 2, 2 en 3. Ja, precies, ja, 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 op deze manier. Ja. Ik dacht dat je iets anders zou zeggen, hè. want je hoeft niet elke, elke keer de hele lijst door te lopen. Dat ga ik, ga ik eigenlijk straks vertellen. Nou. Uh, nou, heb je niets te doen, dan is dat klaar. Dus dat is eigenlijk die bubbelsoort, het principe van die bubbelsoort. Uh, dan, uh, dan kan ik uh, een bepaald stukje code schrijven van uh, het uh, lopen van een lijst en omwisselen. Ja, nou, weer dat idee van nou, uh, even proberen wat stukjes van de code alvast te schrijven, ja, dat wij kunnen hergebruiken. Nou, het lopen van een lijst met omwisselen uh, is op deze manier uh, geprogrammeerd. Is dat wel goed? Je moet een pakje een, een keer in een valtleiding zetten. Maar het is wel goed, of niet? Dus ik, ik kijk of die, uh, of die elementen die daarvoor was, is, uh, groter dan die elementen die daarna komt. Ja, dat is niet in de juiste volgorde die ik wil. En als dit zo is, dan ga ik omwisselen. En wissel om, ga ik hergebruiken van de vorige keer. Dat kan ik wel hergebruiken. Ja? Is dat goed? Ja? Oké. Okay. En dan uh, kan ik ook uh, een check doen van uh, of de lijst gesorteerd was, want ik moet die check wel hebben en dat is wel handig uh, om dat alvast te doen. Ja, inbouwen en doorlopen, ja, want als ik zo doe, dan heb ik een intent van, van doorlopen, heb ik een, uh, ja, goed, een, een, een resultaat van nou heb ik ergens een uh, gewisseld ding. Nou, als ik een keer heb gewisseld, dan was de lijst niet gesorteerd, uh, dan, dan geef ik dat aan. En als ik uh, uh, niet heb gewisseld, was een lijst gesorteerd en dan kan ik stoppen. Ja, dat is een beetje het idee hier. Oké. Okay. Nou, het punt is hoe kan ik dit programma-stuk gaan gebruiken. Ja? Dus dit is een herbruikbaar stuk uh, programma, zeg maar. En uh, hoe ga ik dat in mijn code gebruiken. Ja, dat, daar gaat het om. Eigenlijk moet ik aan het in die bubbelsort, de hele, die hele algoritme moet ik uh, gaan uh, Definiëren. En uh, eigenlijk voor die complete methode kan ik iets uh, slimmer gaan werken dan steeds alles doorlopen. En het idee is dat je kunt de hoogste waarde bubbelen naar het eind van de lijst. Ja? Waardoor je niet steeds uh, de hele lijst hoeft te, te controleren. Want de, 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 de hoogste die gaat uh, op een gegeven moment bubbelen naar het eind. Ja? Dat zou je kunnen op deze manier doen. Dus eigenlijk wat je doet is, uh, je, je gaat van, uh, van het eind... Uh, naar het begin. En als, zeg maar, hij gaat vanaf, vanaf uh, ja goed, de, de loop gaat van het en naar het begin. Maar de bobbelen gaat van het begin tot het uh, moment ja, waar je bent. Ja. En, uh, en als het niet heeft gebobbeld, ja, dan moet hij stoppen. Ja, dat is heel lelijk return hier. Ja, geef ik toe. Maar dat is een beetje, ja, hoe het is. Je kunt het ook eens op een, ja, op een andere manier doen. Maar, ja, goed. Het idee dan is dat je, dat je gaat... Je weet dat een intent van een bobble dingen... De grootste is een intent. Want je gaat steeds de, 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 de grote schuiven naar het tent. Ja, dan hoef je niet steeds de hele dingen te lopen. Ja. De uh -huh. if die in de lust staat, niet gewoon in de voorwaarde van de voor De if wat in de... Als voor, j is god in de nul en uh, de uh, Zou kunnen... Als... Uh, ja... Ja, goed, het zou kunnen, het zou kunnen. Ik heb, ik heb, ik heb het geprobeerd de, zeg maar, de conditie uh, uit het, te scheiden van het uh, executeren van dat ding. Ja, het zou misschien wel kunnen. Ik moet even over nadenken of dat een probleem is. Maar goed, volgens mij kan het ook wel. Maar ik, ik wou eigenlijk een scheiding maken tussen de, de structuur van de, van de loop en wat daarin gebeurt. Daarom heb ik expliciet zo gedaan. Ja? Uh, nou goed, dan, hij gaat beginnen vanaf dan de laatste positie van, uh, van de lijst. Ja? Hij gaat uh, doen, dat doen uh, zodra hij is J groter dan 0, dus hij binnen de lijst is. En hij gaat naar beneden. Ja? Hij gaat deze keer aan de zon. Ja? En dan gaat hij de lijst bubbelen, uh, dan gaat hij deze methode gebruiken, bubble, uh, lijst J. En daar in de bubbellijst J staat dat stukje code wat ik eerder had uh, voorbereid. Ja? En ja, natuurlijk aangepast, want het is niet, uh, uh, is niet meer tot het eind van de lijst, ja? maar tot de positie tot. Ja? Dus hij, wat hij doet is, hij ge maakt gebruik van het feit dat, de, uh, dat die, die grootste waarden worden altijd gebubbeld naar het eind. Dus hij hoeft niet uh, steeds tot het eind van de lijst te doen. Je kunt stoppen bij de, de plekken waar je bent geweest de laatste keer met de bubbel. En dat is dan gecontroleerd door die uh, loop wat die de dingen... Uh, aanroept en die waarde van tot. Yeah? Dus dat is dan hoe, de, hoe dit uh, werkt. En dit is precies hetzelfde stukje code, alleen hij loopt niet tot aan het eind van de lijst. Yeah? Nou, als ik dan op dezelfde manier de correctheid van die bubbelsoort zou willen aantonen of controleren. De contract van de bubbelsoort is natuurlijk hetzelfde als selection selectionsoort. Toch? Zijn jullie het daarmee eens? Hij doet hetzelfde, hij zet de lijst in volgorde. Yeah? Uh, dus het contract van Bobbel is uh, wel belangrijk en die contract van Bobbel zegt dat ze uh, uh, kijken. Uh, hij, 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 wil een, de, hij vraagt een index die binnen de, de stukje van binnen de lijst is, dus een geldige index. Ja. En uh, aan het eind uh, geeft hij dan aan dat ze uh, dat die tot eigenlijk het grootste element heeft. Ja? Dat is dan wat hij, uh, hij uh, garandeert aan ons. Dat ja? heeft het grootste element. Ja, want hij bubbelt de grootste element tot het eind. Uh, en nog iets wat hij, hij garandeert is als het resultaat waar is, ja, dan de lijst was gesorteerd al. Ja? Dan kan ik stoppen. Dat ja? zijn die twee dingen die hij mij garandeert. Ja? Dus uh, de, hij heeft de, de grootste waarde gebobbeld naar het eind en de lijst is garandeerd. Dus als ik dat dan combineer. Met de, de rest van de condities, dan weet je wel dat, dat elke keer komt de grootste aan het eind. Dan ga je die ene naar grootste, die ene naar grootste, ene, grootte, ene grootte, Totdat je die hele dingen gesorteerd hebt. Ja? Dan zie je dat deze conditie in combinatie met die, die lus. Ja, dat levert dan een correct, uh, een correct implementatie. Nou, de die, die lusinvariant van die bubbelsoort, die hele ding, is dan uh, dat uh, uh, de lijst is gesorteerd. Van J tot het eind. Eigenlijk andersom dan die andere. Ja? Want hij gaat van het eind naar het begin. Ja, hij is dan gesorteerd van J tot het eind van de lijst. Ja, en het begin is misschien niet gesorteerd. Nou, gaat hierin. En J wordt steeds opgewaardeerd. Uh, sorry, gaat steeds naar beneden. En dan op een gegeven moment is de lijst gesorteerd van 0 tot het eind. Dan is de lijst helemaal gesorteerd. Ja? Dus je kunt zien ook dat ze uh, met gebruik van deze structuren. Dat je het resultaat bereikt wat je zou willen bereiken. Ja? Oké. Okay. Goed, ja, in dit geval heb ik die bubbel hierin gedaan. Zie Dat kan ook. Oké. Okay. <coughs> um, ja. Uh, de losingvariant van bubbel dan, alleen om compleet te zijn, uh, is dat, uh, uh, ja, hetzelfde verhaal, de, de, de was gesorteerd, die bewaarde feit, uh, dat gaat tot een bepaalde index, tot de index i, ja. Yeah? Hij bewaart de situatie. Hij bewaart of de lijst gesorteerd was van tot tot, tot i. Ja? En, en uh, hij zorgt dat die grootste element altijd aan het eind is. Ja? Dat hij, dat, doordat, zodat op het moment dat hij helemaal door schuift, die grootste element is in tot. Ja? Dus die grootste element is op die positie waarmee hij bezig is. Ja? Tot dat aan het eind is die grootste element in tot. Ja? Hetzelfde principe alweer. Ja? Verargemonisering van dit levert dan, of op het moment dat dit wel is doorgelopen, lever dan die uh, postconditie van de methode, dan ben je klaar. Ja? Oké, okay. zijn er vragen hierover? Nee? Oké, okay. nou. Um, nou, ik ga hier even pauzeren, ja, vijf tot tien minuten, en dan gaan wij over die performance van die algoritmes. We gaan door. Oké, okay, um, vraag voor jullie. Uh, welke van die twee algoritmes denken jullie dat het uh, snelste werkt? Zullen wij het dan uitzoeken? Ja? Oké. Okay. Oké, okay. uh, nou, performance van die algoritmes. Eigenlijk wat wij, wij willen weten dan op een gegeven moment is, uh, oké, okay, er zijn twee manieren om hetzelfde te doen. Yeah? En uh, die enige verschil daarin, ja goed, er zijn allerlei verschillen in de zin van, ja, misschien gebeurt, uh, gebruik meer geheugen, weet ik veel. Maar ook uh, gebruik meer tijd of minder tijd. Yeah? Hoe, hoe zit het nou? Yeah? Hoe kan ik die dingen gaan, gaan vergelijken? Yeah? Nou, uh, we kunnen vergelijken door heel uh, um, zeg maar systematisch te kijken, gaan tellen hoeveel acties dingen, uh, uh, zo'n zo algoritme kost. Hè? Want het, het uh, tellen van acties heeft een voordeel. Natuurlijk kunnen wij daarnaast ook die tijd gaan, gaan waarnemen. Ja, maar als je de, de acties gaat tellen, dan heb je een bepaalde vergelijking die uh, onafhankelijk is van uh, de specifieke computer waar je de dingen hebt geïmplementeerd of taal of noem maar op. Ja, want deze algoritmes kun je ook, uh, heb ik niet gezegd, maar je kunt ook die algoritmes op een algemene manier definiëren in pseudocode. Ja, dus, uh, en dan implementeren in Java, maar ook in C, ja, zoals uh, Floris hier kwam vertellen. Uh, of in uh, elke andere taal dan ook. Ja. Nou, als je dat uh, in termen van acties, en de acties zijn dan een vergelijking en omwisselen. Als wij in termen van die acties uh, uh, gaan vergelijken, dan hebben wij een vergelijking die los is van... Uh, hoeveel, uh, wat voor, voor systeem je werkelijk hebt gebruikt om dat te implementeren. Ja? Is dat een beetje te volgen? Ja? Oké, okay, dan gaan wij die acties uh, uh, tellen. Ja? Dat hier zit een, een klein beetje van: oké, okay, uh, uh, het kost een vergelijking net zoveel als om wisselen of niet. Dan ga ik niet in discussie, ga alleen die, die alles op een hoop gooien voor de, voor de gemaak. En dan ga ik het dan tellen voor die selection soort. Uh, dan uh, heb ik altijd een vergelijking met de rest van de lijst. Ja? Want ik ben in elke positie, dan ga ik vergelijken met de rest. Dus uh, in positie 0 heb ik n-1 vergelijkingen. Dan 1-2, blablabla, bla, bla, totdat ik 1 vergelijking heb. Ja? Uh, en omwisselen elke keer. Dus als ik n keer heb gedaan, één keer omwisselen. Dus heb ik n. Dit is een bekende formule. Dat, dat is gelijk aan dit. Ja? n-n-1 gedeeld door 2. Ja. En dan komt het op dit aantal acties. En dat is vast, onafhankelijk van de toestand van de lijst. Klopt dat? Want wij, wij gaan altijd vergelijken, wij gaan altijd omwisselen, uh, weet ik veel. Dus dat is eigenlijk vast, non ja, wat voor, voor grote de lijst heeft. Uh, de bubbelsoort kunnen wij eigenlijk een in twee gevallen alweer. Ja, hij heeft niet een vaste uh, tijd. Zijn jullie daar daarmee eens? Ja, want als het gesorteerd is, toch? Als het gesorteerd is, dan loop ik gewoon alleen te vergelijken. Ja, dan heb ik voor een, uh, 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 in dit geval, ja, vergelijk ik dan uh, één keer door de hele lijst. Ja, dus min één, want je vergelijkt niet, ja, maar de eerste keer, ja, goed, we hebben altijd twee nodig om dat te vergelijken. Dan kun je, kun je heel snel uh, uitrekenen dat je eigenlijk voor een uh, 300 uh, cd's collectie, dat je dan 299 acties nodig hebt, ja. Maar bij de eerste vergelijking, als de wijst al gesorteerd is, dan wordt het toch ook niet computie. Ja, Hij wordt altijd Wissom. Uh, wissel wordt altijd uh, geroepen. Oké. Okay. Ja, dat is een beetje te veel vanuit. Dus is altijd geroepen. Maar daar kan je toch gewoon eerst even checken. Ja, dat ja. Ja, is ook een. Ja, is ook een. Dat is een vergelijking met, uh, met de selection soort in, uh, in de minste. Maar uh, kijk, waar komt de meeste van de tijd vandaan? Van het vergelijking. Kijk maar, die. die ja, precies. Ja? Ik zou kunnen dan optimaliseren, zeggen. Als het, als het al te klein is, dan ga ik niet. of die juiste positie zit, dan ga ik niet wisselen. Dan zou ik hier in die n iets kunnen sparen. Ja, maar. Ja, goed. In een groot, groot beeld is eigenlijk dat het meest van die tijd komt. uit de vergelijking. Ja? Is dat duidelijk? Ja, is dus eigenlijk het meeste. Uh, hier is het dan één keer. Maar dat is alleen best best case. Ja, goed. Maar dat is ook een triviale case als je een gesorteerde lijst geeft. Dat hoef je niet te sorteren, dus je hoeft Global niet eens aan te roepen. Maar goed, dan heb je die, de zesde geval. En dan zie je de zesde geval in theorie. Ja, dan is elke keer uh, vergelijking en omwisseling elke keer. Nou goed, dat is het, uh, als oefening voor jullie thuis om te, uh, uit te figureren waar uh, dit, uh, dit vandaan komt. Ja? Maar het komt eigenlijk op uh, bijna twee keer zoveel uh, acties dan die, dat andere geval. Ja? Het is bijna twee keer zoveel acties als de, uh, als de uh, selection soort. Yeah? Waar die gemiddeld een beetje in de buurt van elkaar zit. Ik bedoel, gemiddeld van de bubble sort zit in de, in de buurt van de uh, selection soort. Yeah? Dan is het antwoord van welke is het snelste? Wat is het antwoord van welke is het snelste? Het hangt af van de toestand van de lijst. Ja? Als de lijst bijna gesorteerd is, is de bubbelsoort het snelste. Als de lijst uh, niet ja, heel erg door elkaar ligt, ja? dan is uh, misschien de sluisorort zelfs beter. Ja? Oké. Okay. Nou, uh, <coughs> nou, die heb ik eigenlijk al met deze vraag behandeld. Dus afhankelijk van de toestand. Ja, ja, zeg eens. Hoeveel ja, er zijn wel. In P2 gaan wij, uh, gaan wij een aantal behandelen. Uh, wat eigenlijk gebeurt... Wij gaan uh, de algoritmes behandelen... in combinatie met de recursie. Want er zijn algoritmes... die heel makkelijk te implementeren zijn... met de recursieve implementaties. En wij gaan uh, uh, recursie nog niet behandelen hier. Ja? Dus dat die algoritmes komen... wanneer recursie wordt behandeld. Ja? Oké. Okay. Goed. Uh, dan... Uh, wat ik net zei dan, die bobo als, als de lijst al bijna gesorteerd is, ja goed, dan is dat wel een beter. En als het uh, niet, niet zo is, dan uh, niet. Oké, okay, ik, ik ga even jullie vervelen met een demo. Van die hele domme demos die ik altijd uh, leuk vind om te geven. En uh, wat ik hier doe is, uh, even kijken... Ik, ik ga het volgende doen. Ik ga de, de bubbelsorten die 299 dingen, dat ga ik simuleren hier uh, met lijsten en zo. Dat, dat uh, en nou, ik ga even executeren dat. Uh, sorry, testen Nou, hij doet wat andere dingen, die ga ik straks uh, bespreken. Maar in het begin, ik wil alleen dit even laten zien. Je hebt een, uh, een uh, niet gesorteerde lijst. Ja? Uh, ik had op een gegeven moment uh, met de selection sort, had ik 28 acties nodig. Uh, dan had ik een niet gesorteerde lijst met 299 uh, posities. En je ziet dat die aantal acties inderdaad die 44.850 uh, acties zijn. Die ik had gezien, laten zien in de sheet. Dus die klopt wel. Ja? We hebben echt geteld. In de code heb ik elke keer, elke actie heb ik gewoon geteld. Ja? Nou, dan hebben wij de, uh, de selection soort van gesorteerde lijsten. En je ziet dat die aantal acties precies hetzelfde zijn. Ja? Dat was wel te verwachten. Nou, dan gaan we kijken naar die bubble uh, sorting van uh, niet gesorteerde lijsten. Nou, hier heb ik meer, dat is 41, er waren 28 voor deze kleine lijst hier. En voor de niet gesorteerde, het is, het is natuurlijk niet gesorteerd, maar niet helemaal Het is niet het slechtste geval. Ja, er zit een beetje tussen de, uh, uh, zeg maar de gemiddelde en het slechtste geval. Je ziet ook dat er uh, 67.753 acties nodig zijn. Ja? Dus hij, hij uh, heeft een slechtere performance dan de, uh, dus precies wat ik wil laten zien, in bepaalde situaties die bobble sorting een slechtere performance kan hebben dan de, de, uh, de selection sort. Ja, kunnen jullie dat allemaal zien? En, uh, ja? dus ik ben gewoon dit, dit aan het tonen, aan tonen dat, uh, dat wat ik net heb gezegd, dat inderdaad uh, klopt. En uh, nou, wat, wat nog ontbreekt natuurlijk is die bobble sorting van een gesorteerde lijsten, dan zie je dat ze... in dit geval is de grootte van de lijst... min 1, dus 7, en in dit geval... 299. Ja? Dus dat die lijsten die waren al gesorteerd... hij loopt alleen maar een keer door... en dan is het klaar. klaar. Ja? Is het... het uh, worst case scenario voor een babbelschort... of die de lijst precies verkeerd omgaat? Dus van... Het uh, zou best kunnen. Moeten we wel, ja, waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk wel. Ja, ik denk het wel. Maar dan moet elke twee keren... dan uh, moeten die eerste... De, de, elke element moet gebobbeld worden van zijn positie naar het eind en dat is dan vanaf het begin naar het eind tot de eerste positie naar het eind, of de positie 1 naar het eind, 2, de, so, ja, volgens mij is dat het slechtste. Je kan ook proberen een keertje, gewoon een gesorteerde lijst omdraaien en kijken of je die, die 80.000 dingen krijgt. Dat is wel een goed experiment trouwens. Ja. Mm -hmm. Oké, okay, goed. Uh, uh, nou, dat heb ik dan uh, uh, een beetje laten zien. En ik zei ook, er bestaan ook uh, veel snellere algoritmes. Wat men gebruikt is een soort van uh, maat van die orde groot van deze dingen. Ja? En uh, uh, er zijn algoritmes dan die, die deze orde groot hebben. En voor 300 zou betekenen rond die 25.000 acties. Dat is een quick sort bijvoorbeeld, volgens mij, zijn van, die, van die dingen die, die deze uh, orde hebben. Uh, nou dacht ik mis, nee, dat is goed. Uh, nou, we gaan dan van, 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 uh, sorteren gaan wij iets anders met de lijst nou doen. We gaan uh, informatie in de lijst zoeken. Ja? Dat is dan het uh, volgende dingen, wat we misschien wel handig is om te doen. Ja? Kijken of er bepaalde informatie in de lijst zit. Uh, en uh, een van die dingen wat ik dan aanneem, is dat de, het zoeken naar een uh, gesorteerde lijst uh, makkelijker is dan zoeken naar een niet gesorteerde lijst. Zijn jullie daarmee eens? Want je kunt natuurlijk... Ja? Is dat is wel het geval. Want dan zou je kunnen gebruik maken van de eigenschappen van, ja, van de lijst zelf. Dat je niet uh, elke element van de lijst gaat bekijken, individueel, dat het je bepaalde uh, uh, waarde vindt. Dat je kunt zeggen bijvoorbeeld... Uh, wat hoe zou ik kunnen doen? Hoe zou ik uh, de, de, de volgorde van de lijst kunnen gebruiken trouwens? Vraag ik ja. In het midden Ja, precies. Je zou kunnen partitioneren. Zeg van nou, ik ga in het midden kijken, van nou, is, dat, zijn de, de, is de waarde groter of kleiner dan wat ik zoek? En dan pak je de juiste de ja, juiste kant. Ja? Dus dat is dan een, iets wat je kunt gebruiken. Als je weet dat de lijst georderd uh, is. Als het niet georderd is, kun je het niet doen. Dan moet je, zo, dan moet je stuk bij stukje gaan kijken. En dan het typisch voorbeeld. Ja? Is, uh, uh, zoeken in een woordenboek. Die is op, uh, op uh, ja, volgorde van de, van de, van de letters. Ja? En dan kan je uh, duizend lemmas of uh, entries, kan, kan, uh, of een miljoen entries, sorry, kan je hebben in, in een woordenboek. En dan ben je eentje aan het zoeken. Ja? Dan ga je niet één uh, voor één bekijken. Dan ga je kijken van nou, ik open daar... Boeken in het midden van oké, okay, uh, mijn letter wat ik zoek is D. Ja, de dingen wat ik zoek begin met D. Ik ben bij, uh, weet ik veel, M. En dus moet ik naar het begin. Ja, dan ga je dat doen totdat je dat vindt. Als je systematisch zou doen, ja, zou je binair zoeken uh, kunnen, kunnen toepassen. En met 20 pogingen dan zou je de uh, uh, definitie wat je zoekt dan binnen zo'n woordenboek kunnen vinden. Ja, dus dat is dan uh, een gebruik maken van volgorde. Ja. Log 2, is dat dan met 2 als grondtal? Dus... Ja, dus ik heb wel altijd moeite met die logs, maar het is 2 uh, op een, op een uh, uh, macht 20 is 1 miljoen, volgens mij zo ongeveer. Okay. is ongeveer. Dat is het idee. Ja. Ja. het is omdraaien van een. Ja, goed. Maar het, is, uh, het klopt alleen maar wel, dat ja. weet wel. <laughs> ja, dus uh, oké, okay, geen vragen meer. Uh, nou, dan het principe van het binair zoeken, ja, is eh. Uh, nou, je, je zoekt uh, uh, een deellijst ja, tussen een, een ondergrens en een bovengrens. En dan ga je dan natuurlijk beginnen met de hele lijst. Ja, dus die, die gaat van 0 tot de size. Dan neem je de middelste uh, bijvoorbeeld. Dan zeg ik van oké, okay, dan, uh, uh, dan moet ik bepalen welke van die twee. Ja, van, ik heb de dingen door het midden uh, gesneden. Welke van die twee delen moet ik gaan zoeken. Bepalen door de waarde van het middelste element. Ja. En als ik die heb bepaald, dan ga ik al vier dat doen. Ja, dus die midden, dat door de midden snijden. Al vier bepalen in welke stukken moet ik gaan zoeken. Ja, Totdat die... Uh, uh, dan heb ik een lijst die is klein of gelijk aan één. Dus die heeft of één element of geen element. Dat kan wel zijn. Vanwege ja, het feit dat dat even of oneven elementen in de lijst, of weet ik veel. En als ik dan op de laatste stuk ben... Dan ga je kijken van oké, okay, of is dat dan die element die ik zoek of niet. Dan kan je bepalen of die element in de lijst is of niet. Ja, en dan ben je klaar. Dat is een beetje het idee. Ja, is dat een beetje duidelijk? Ja. Oké, okay. dus als ik dan in termen van een algoritme dat zou moeten uh, zou moeten definiëren. Dan zou ik zeggen van nou, neem ik de middelste element van de lijst. Ja. Uh, dan uh, M is groter dan wat ik, uh, ik uh, zocht. Dan ga ik mijn bovengrens aanpakken. Ja, dus die middelste element is groter. Dus dat betekent dat mijn element uh, zeg maar begint tot, uh, tot, uh, tot de middelste. Dan die, die bovengrens wordt dan gepast naar M. Dan uh, die M, die uh, middelste element, is kleiner dan wat ik zoek. Dan moet ik die ondergrens uh, aanpassen. Dus moet ik dan bekijken naar die andere stuk. Ja? Dus moet ik dan dat aanpassen. En als die M is gelijk aan wat ik uh, gezocht had, dan ben ik al klaar. Ja, dan heb ik dat gevonden. Ja? En op het moment dat die deellijst dan leeg is, ja, dan, is uh, dan is het niet gevonden, dan ben ik ook klaar. Dus dat is een beetje de uitwerking van het plan van wat wij zouden kunnen programmeren. Uh, nou, voorbeeld. Ja, dat is zoeken van 42 in deze lijst. Wat gaat gebeuren hier? Dat gaat niet vinden, ja? of wel? Nee, ja? Oké. Okay. Die lijst is gesorteerd, dat dus weten wij wel. Nou, ga ik de middelste pakken. Ja, dan ga ik de uh, ondergrens aanpakken, aanpassen. Dus ga ik die kant. Nou, dat is mijn nieuwe uh, lijst. Dan ga ik opnieuw zoeken. Pak ik de middelste alweer. Nou, dan ga ik de bovengrens uh, ga ik aanpassen. Want 56 is groter dan 42. Nou, dan ga ik opnieuw de middelste. 33, 33 ga ik de uh, ondergrenzen uh, ook uh, uh, aanpassen daar heb ik alleen één element in de lijst, is 40 en dat is niet wat ik zocht dus uh, dat, dat getal is niet in de lijst ja? dus dat is dan hoe het Ik kan ook nog een keer uh, de, de dingen aanpassen, je kan ook vergelijken als het alleen maar één is dat is allemaal mogelijk ja? Oké. Okay. natuurlijk uh, is het wel interessant om uh, een voorbeeld te nemen waar dat ding vuil is en dan staat hier de bovengrens, uh, uh, de ondergrens is 0 als index. Hè? En 14 is de, de bovengrens, uh, de middels is dan 7. Uh, dan ga ik die bovengrens aanpassen. Doordat het niet gelijk is, dan ga ik aanpassen naar de volgende alweer. Hè? Dan, uh, uh, dat staat 0 en 6, de middels is 3. Uh, dan ga ik die ondergrens dus aanpassen naar 3. Dan staat naar 4. En dan heb ik uh, uh, 4 en 6, de middels is uh, 5. Nou ga ik die ondergrens aanpassen ik kan passen naar de volgende, dus heb ik dan 4 uh, en 4. Ja, dat is mijn lijst met één element en dat is het element wat ik zocht. Dus dan ben ik klaar. Ja? Dus dat is dan hoe het werkt uh, met deze. Is wel, uh, als jullie dan een algoritme schrijven zijn, is het ook interessant af en toe om, om ook uit te proberen met voorbeelden. Ja, ik zie ook dat ze heel vaak bij het Practical Work college, dat mensen zijn gewoon achter de schermen dingen doen. En soms is het wel handig om oh, iets te tekenen of een schema te maken, dat je dan... Ja goed, die gedachten loslaten, dan pas ga je, dus een plan maken van nou, wat ga ik eigenlijk doen en dan pas gaan programmeren. Ja, zo'n observatie die ik, die ik heel interessant vond. Uh, Oké, okay. nou, dat binair zoeken dan, uh, dat, is, uh, dat is eigenlijk de representatie van wat wij net hebben, hebben gedaan of gezegd met de invarianten. Uh, dat die variant in dit geval is dat het gezochte element is dan uh, uh, <coughs> is tussen 0 en de onder begin, ja, dus dat, uh, en uh, um, tussen, hier uh, zal moeten, ja, gezocht, klein of gelijk, oké, okay, oh ah, ja, gezocht is groter uh, dan wat die, die onderste, de 0 tot onder, en is kleiner of gelijk aan die boven tot een tens, ja, dus dat is dan het uh, idee hier. Uh, want hij bewaarde natuurlijk de, de, deze situaties hier. En uh, wat de intent uh, uh, doet is, het resultaat is of uh, de lijst size, want hij heeft de hele uh, lijst doorgelopen, of is dat uh, uh, de, de resultaat heeft dan de waarde die gezocht is. Dus dat is wat hij uh, teruggeeft. Ja? Nou, dit is, dit is allemaal de, de, de methode wat, wat hij doet. Dus hij, hij gaat uh, uh, van, uh, 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 als die onder is kleiner dan boven, ja, dan gaat hij die midden. Dat is eigenlijk bepalend om te zorgen dat die, uh, de, dat, dat stuk wat hij zoekt, ja, dat het niet uh, uh, ongeldig wordt. Dat je doorkruist. Ja, Want je, dat is een beetje het gevaar. Wat je moet oppassen, dat je, je maakt de dingen steeds kleiner. Dat op een gegeven moment de index van die uh, onder ja, wordt uh, groter dan de boven. Dat ze doorkruisen. Ja, doordat ze je steeds de dingen kleiner maakt, dan moet je zorgen dat je dat, dat niet gebeurt. Dus uh, hij moet stoppen op het moment dat ja, de limiet is wanneer die onder is gelijk aan boven, dat je dan op een punt zit. Ja, dat is wat hij hier doet. Nou, hij berekent het middelste stuk met een integer deling, ja, dus dat is gedeeld door 2. Uh, dan uh, gaat hij kijken of uh, de, de uh, element in het midden is kleiner dan gezocht, dan gaat hij die onderkant uh, uh, aanpassen. En gaat, als dat niet zo is, dan gaat hij die, die bovenkant aanpassen. En aan het einde, dan geeft hij, uh, als dit heeft doorgelopen, dan heeft hij die positie uh, door. Ja? Dus dat is dan wat, uh, wat hier wordt gedaan. Ja? Oké. Okay. Um, en dat is gewoon de implementatie van die algoritme, van die binair zoekalgoritme, wat ik net heb, heb gegeven. Uh, nou... Het punt is dat uh, het kan best zijn dat hij die, die element niet in de lijst ziet eigenlijk. Hè? Dat, dat is wel een, een mogelijkheid. Dus wat, uh, wat moet je nog doen? Ja? Trouwens, uh, ik denk dat, dat, dat uh, deze conditie moet hij wel controleren later. Ik ben niet helemaal zeker hiervan. Want volgens mij stopt hij op het moment dat, uh, dat hij niet vindt, dan geeft hij die onder terug. Volgens mij. Maar goed, dit moet ik straks even controleren. Dat is volgens mij niet helemaal zoals het zou moeten. Uh, nou, nou, wanneer, uh, eigenlijk moet je nog kijken: van nou is die uh, resultaat van dit, uh, van die onder, is dat de uh, last size? Oh ja, ik snap het wel. Um, de, ja, ik heb het verkeerd gezegd, sorry. Het is of dat hij uh, lijst size geeft... Dus ...van het geval dat die element die gezocht is... ...is groter dan de grootste element wat in de lijst zit. Dat is dit geval. En in, in die algemeen geval geeft hij dan een resultaat... ...die is groter of gelijk aan wat hij zocht. Ja, hij heeft de index van het element... ...die groter is gelijk of wat hij zocht. Dus hij stopt op een moment in de lijst... ...dan moet je nog steeds gaan bekijken... ...ja, daarom is dat, uh, dat zo... Hij moet nog steeds gaan bekijken... Of die element, of die index die hij geeft, uh, is het element wat je gezocht had. Ja? De resultat wat hij geeft is niet per se de positie van die element in de lijst. Je moet nog een test doen. En dat is de reden waarom die vraag hier staat. Ik heb mezelf in verwarring gebracht. Maar hebben jullie dat begrepen? Ja? Want hij gaat gewoon zoeken naar de index, ja? Zoals ik heb laten zien. Hij stopt ergens, ja? Kan zijn dat het die element is die hij zocht. Oké, okay, dat is prima. Ja? Maar het kan ook zijn dat een element is dan die uh, groter is dan die elementen die hij zocht. Maar het is die na grootste elementen die hij zocht. Ja, dat is eigenlijk wat, wat hier in deze situatie wordt gegeven. En in het geval dat die elementen die gezocht worden is groter dan de lijst, dan krijg je lijst size als resultaat. Oké, okay. goed. Uh, dus dat betekent dat als je dit gaat gebruiken, moet je nog steeds gaan bekijken: van nou is die uh, element op die positie wel een element van de lijst? Ja? Is dit een beetje duidelijk? Ja? Niet? Oké, okay, goed. Uh, nou, uh, de complexiteit van de elementen of hier. Uh, als ik een uh, aantal elementen in de lijst heb, is n. Lineair zoek is dan de orde groot van n. Dus die gaat dan. Uh, naar uh, n maal, ja, dus gaat hij dat uh, bekijken. Die binair zoeken is de orde grootte van, van log 2 van n, ja, zoals uh, in de binair zoeken van, van woordenboeken wat ik als voorbeeld had gegeven. Uh, Dan kunnen we ook kijken naar uh, selection sort en bobble sort. We hadden ook gezien dat uh, n-kwadraat orde groot is. Ja, dat was de, 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 de grootste bijdrage van, uh, van, van de van de vergelijking, in de geval van de bobble sort. En, uh, en die meerdere malen vergelijking en, en wisselen van die, sorry, van die sort en selection sort, alleen de vergelijking, dat was de grootste factor, ja. En uh, die optimaal sorteren, dan heeft deze orde groot ongeveer, 1-log uh, 2 van, uh, van die N. Ja, dat moeten jullie aannemen van mij, ja, dus zoals ik zei, in de programmeren 2 gaan wij die quick en de merge uh, soort gaan wij behandelen dan, wanneer jullie recursie gaan leren, ja. Ik wil eigenlijk de, de, de reden waarom ik dat allemaal ge, uh, heb genoemd, is dat ik probeer dan die dingen in grafieken te zetten. Om een beetje te, te vergelijken van nou, hoe zit het daarmee. Ja, De grafieken zijn gemaakt met die, die, uh, de, de orde groot, ze zijn niet echt precies, maar die geven een indicatie van hoe die verschillende algoritmes werken. Dan zien jullie dat ze die bubble selection, die lopen uh, gelijk. Ja, dat verwachten wij al. Uh, die optimale bubbel loopt hier, ja. En die optimale dingen die lopen hier. En hierboven zal die, die uh, bubbel in het slechtste geval, uh, heb ik niet getekend, maar, zal hierboven ergens zitten, ja. Of trouwens, hetzelfde orde groot, hè? dat is een beetje het probleem. Ja? Dat, uh, alleen die zit een klein beetje boven, ja. Um, Oké, okay. uh, dan zouden wij ook bekijken naar de complexiteit van zoekalgoritmes, maar. Het probleem is het volgende: uh, we hebben twee algoritmes in wezen. Het gewoon dom zoeken, maar dan vanuitgaande dat die, uh, de lijst niet gesorteerd is. Ja? Maar als wij willen vergelijken met binair zoeken, dat is niet echt helemaal fair. Want ja? zouden we eigenlijk moeten vergelijken met een, uh, het toepassen van de binair zoeken ja? nadat wij een sorteeralgoritme hebben gebruikt. Dan kun je wel een, vergelijking, een verre vergelijking maken. Ja, want die andere, ja, dus die lineair zoeken, dat is eigenlijk bedoeld op een lijst die gewoon gesorteerd is. Ja? Snappen jullie dat wel? Ja? Dus dan ga ik, als ik weet dat de lijst niet gesorteerd is, dan ga ik elk element ga ik dan bekijken. Ja? Dus dan, dan, dan is het geen ver vergelijking als ik vergelijk met de binair zoeken. Die gaat vanuit dat die lijst gesorteerd is. Dan krijg ik deze vergelijking hier. Kijk, dat de binair zoeken is natuurlijk heel efficiënt... Ja, binair zoeken alleen. Maar als ik moet uh, vergelijken met de lineair zoeken. En dat is deze hier. Dan moet ik eigenlijk een combinatie maken van binair met een uh, uh, sorteeralgoritme. Dan wordt het een heel ander verhaal. Ja, dan zie je dat uh, hier staat de binair plus uh, bubble selection. Ja, en uh, binair voor uh, bubble of selection gemiddeld. Ja, of bubble gemiddeld. En... Uh, en hier dan met quick, dan gaat dit sneller. Dus dan zien jullie wel dat, uh, dat de vergelijking ja, met lineair, ja goed, dat, uh, dat is dat, uh, ja, dan is de, de binair niet altijd de beste als je daarna, daarna nog moet gaan sorteren. Ja, dat is een beetje het idee. Maar goed, uh, <coughs> maar als ik weet dat het gesorteerd is, natuurlijk ga je, ga je binair zoeken, geen twijfel over. Ja? Oké. Okay. Nou, die demo ga ik uh, over We zijn een beetje... Nou, die enige, ik, ik heb gedaan, ik heb de dingen gewoon gesorteerd en, en de, de resultaten ook laten zien. Wat ik wel belangrijk vind, uh, nu om te vertellen, is die polymorfisme in sorteren. Uh, en dat is uh, wat ik zei in het begin. Dat sorteerprincipe, het feit dat je dingen in volgorde zet, ja, is afhankelijk van de, de type van die elementen. Ja? Alleen het feit dat je een volgorde van dingen hebt. Ja? De werkelijk volgorde, dat kan verschillend zijn voor elke van die type. Ja? Wat zijn die elementen wat je gebruikt om volgorde te bepalen en hoe bepaal je dat, dat is afhankelijk van de specifieke type weer. Ja? Dus dezelfde situatie in wezen als wat we, hadden, uh, we hebben gehad met de lijsten. Ja? Dat is precies dezelfde situatie als wat we hebben gehad met de lijsten. Dus uh, uh, nou, uh, in het geval van een cd kan, kan er artiesten zijn, uh, kopdatum, uh, wat dan ook, files, zei ik ook studenten, kan namen, studenten, namen, wat dan ook. Ja, dus als je dat bepaalt, dan kan je een bepaalde uh, functie schrijven, een methode schrijven, is kleiner dan. Ja, en dan kan je die gebruiken voor het uh, sorteren. En wij gaan proberen dat te hergebruiken. Het feit dat je dan uh, een volgorde ja, kunt definiëren en specialiseren voor elke, uh, voor elke type, ja, voor elke klasse wat je dan hebt. En dan het idee is, hoe kunnen wij die dingen gaan hergebruiken? Ja, precies dezelfde situatie als bij de lijsten. Ja? Nou, <coughs> uh, je kunt verschillende volgorde hebben. Uh, hier wordt het iets uh, misschien verwarrend in de zin dat je kunt ook een stijgend of dalend. Ik heb de hele tijd gezegd, het is kleiner dan. Maar je zou kunnen ook een volgorde omdraaien. Zeg ik ga sorteren door, door te, de hoogste in het begin te doen. Dat zou kunnen. Ja? Dus een, een, daal, een, een stijgend, uh, of in dit geval een dalend. Ja? Dus als je het grootste in het begin doet, is het een dalend uh, sorteren uh, uh, volgorde. Uh, de punt is dat je kunt uh, uh, een interface definiëren. Dat kennen jullie wel. Uh, ordening. Ja? En voor, dit is voor het geval van, van integers. Ja? En die geeft mij dan of uh, twee integers in volgorde zijn. Ja? Dat, is, dat is in één specifiek geval. Maar toch willen wij dat gaan specialiseren. Ja? Nou, en dat kan je uh, in dit geval, doordat het een interface is, kunnen wij objecten maken die deze operatie implementeert. Ja, deze methode implementeert. Dat kennen jullie wel of niet? Ja? Dan maak ik zo'n object en geef ik een object hier. En dan heb ik een implementatie hier die uh, afhankelijk is, of anders kan zijn, afhankelijk van de implementatie van dit object. En dan kan ik uh, stijgend of dalend gaan sorteren afhankelijk van hoe deze, dit object dat implementeert. Ja? Dat is één niveau van fragmentarisering. Maar ik ben nog steeds afhankelijk van uh, de types hier. Ja? Dat is nog niet helemaal uh, zoals wij hebben gedaan met de lijsten. Dit is, uh, geldt alleen maar, dit werkt alleen maar met het bepalen van volgorde van integers. Ja? Dan kan ik zeggen, van, nou, afhankelijk van wat hij doet, kan dit stijgend of kan dalend in, in volgorde gezet worden. Ja? Kan die volgorde gaan veranderen. Uh, nou, dan heb ik die mogelijke implementatie stijgend en, uh, en dalend. Dat is niet zo spannend natuurlijk. Uh, en dan als ik dit uh, ga sorteren, dan geef ik een object. Maak ik een object hier, hoef ik er niet eens een naam voor te geven. Ja, het gaat alleen maar om de implementatie van, van deze klassen deze hier. Ja, Snap jullie dit wel? Ik geef gewoon een object wat ik heb gemaakt. En ik hoef niet te refereren naar het object. En dit wordt doorgegeven. En in de implementatie van selection sort worden die in volgorde methode gebruikt. Ja? Oké. Okay. Nou, dan gaan wij nog een stapje, een stapje verder. We gaan uh, genericiteit uh, proberen te gebruiken. De generics van uh, Java gaan wij proberen te gebruiken. Ja? Uh, want het voorbeeld wat ik heb net uh, gegeven, dat is alleen maar voor integers. Ja? Dat is veel te, te gelimiteerd. Dus uh, we willen, willen dan die ordening veralgemeniseren voor. Wat voor elementen dan ook, en dan afhankelijk van die elementen hebben wij een eigen implementatie van, van de dingen. Nou, wij zouden kunnen dat doen door bijvoorbeeld dit te doen. Ja? Wij definiëren in plaats van een uh, uh, interface-ordening, ja, die dan voor elke type anders moet zijn, want hier moet een type zijn, gaan wij met generics zeggen: het is een element of een E. Ja? Zeg van: dit is dan mijn parameter-element, uh, parameter-klasse. Ja? En hij bepaalt dan de volgorde van uh, twee elementen van, ja, wat, dan, wat voor klasse dan ook. Twee objecten van wat de klasse dan ook. Ja, wat voor klasse dan ook. Ja, dus wij hebben dat dan veralgemeeniseerd. Ja? Nou, zoals, uh, zoals in het geval van lijsten. Dit is dan de typeparameter en die zijn dan de twee objecten van die type. En dan kunnen wij bijvoorbeeld voor interesses eentje schrijven, voor studenten en andere, voor cd's en andere. Voor, dus zoals we hebben gedaan met de lijsten. Precies hetzelfde principe, ja? Is dat een beetje duidelijk? Ja? Oké, okay, ik ga even laten zien hoe dat, uh, dat kan. Uh, alleen dan de balance die ik heb net uh, gedefinieerd voor, uh, voor de integer zal op deze manier gedefinieerd worden. Hier moet het integer uh, object uh, zitten, ja, dat weten jullie wel, ja? En die volgorde die bepaalt dan dat uh, uh, in dit geval de I1, deze is groter dan I2. Ja, dat is dan de volgorde. Ja. Uh, dan is het daarland volgorde, want die grote staat in het begin. <coughs> en uh, daar staat de concrete type en dit staat de concrete type. En deze uh, ja, implementeert dan de interface, die algemene interface wat ik had net gedefinieerd. Uh, wij zouden dan ook uh, genericiteit in sorteren kunnen gebruiken. Uh, en als wij geen uh, in sorteerder zou willen gebruiken uh, zouden wij deze uh, signatuur uh, kunnen geven. Het probleem hier is iets anders. Dat ze de klasse uh, die hierin gaat zitten, die dit gaat doen is niet een klasse met een gaat. Ja, dus gewoon een sorteerklasse. Er hoeft niet een gaten daarin zitten. Dus eigenlijk uh, de, de truc die ze daarmee gebruiken is het volgend. Ze zetten die elementen uh, parameter in dit geval voor de definitie van de uh, methode zelf. Ja? Dus de zetten van al deze methode is geparametriseerd voor een bepaald element. En dan is de klasse niet geparametriseerd voor een element. Dus dat weer zo'n trucje. Ja? Maar dan zorgen dat deze dan gedefinieerd kan worden in zijn algemeenheid. Ja? Krijg een lijst van elementen en die heeft dan de gets en sizes en al deze dingen, Dat dus zijn algemeen, die kennen we wel. die kan je hergebruiken en die ordering dus in volgorde die is ook veralgemeniseerd. en op het moment dat wij, dat wij dit gaan gebruiken gaan wij natuurlijk wel specifieke elementen hierin zetten ja dus integer en studenten, cd's noem maar op en wij geven ook een implementatie, we vertellen hoe de dingen in volgorde gezet moeten worden en dan kan dat gebruikt worden in een bepaalde uh, implementatie van soort. Ja? Dus dat is dan het gebruik van de generics. De enige verschil daar is dat die type parameter, ja, dus deze uh, aanduiding van welke type dat is, moet in de signatuur van de methode zitten. Ja? Doordat het niet in de signatuur van de klasse van de, uh, zit. Okay. Uh, en op het moment dat je dat gaat aanroepen, dan hoef je niets uh, meer te doen, uh, doordat, uh, ja, goed, zoals jullie weten. Uh, deze, uh, uh, de compiler, die gaat kijken van nou, wat is de type van dit? Nou, dit is een integerlijst, dit is een deze. En dan gaat hij matchen met deze. Dan weet hij dat die element hier, is een integer. Ja, dan, dan werkt het allemaal. Ja? Dus dan weet hij ook dat deze een ordering van integer moet zijn. Ja, en dan werkt het wel. Hij pakt de juiste implementatie op deze manier. Ja? Oké, okay. is dat een beetje te volgen dit? Ja, het is gewoon het hergebruiken van uh, die, uh, generics, ja, de generics, de, de generieke definitie van, van types in implementatie uh, van een bepaalde methode. Ja. Dus dat was ook de vraag toen ik dat heb verteld vorige keer. Van, kan dat gebruikt worden in andere situaties? Ja, dat is een typisch voorbeeld. Dat kan je hergebruiken voor het definiëren van ordering. Ja. Oké. Okay. Nou, ik uh, ben dan beland bij... Uh, Conclusies. Uh, nou, er zijn verschillende algoritmes beschikbaar voor het uh, uh, sorteren en van uh, en het zoeken lijsten. Die verschillen tussen die algoritmes zijn vooral in de performance. Ja, de bepaalde algoritmes in bepaalde situaties zijn sneller dan andere algoritmes. Uh, en wat wel uh, de boodschap van vandaag en ik hoop dat dat, uh, dat een beetje gebleven is, dat je je hebt de precondities en invarianten uh, en uh, en, en sorry, hier zal postconditie natuurlijk zijn, uh, die kun je gebruiken om bepaalde correctheid van die dingen te bewijzen. Zeggen, gegeven dat die preconditie is, is, is waar, hè? dus die, die is gerespecteerd door de clients, uh, gegeven dat die variant geldt in de loop, wanneer je uit de loop komt, kan je aanwijzen, kan je aantonen dat die postconditie waar is. Ja, dan kan je op deze manier, op een systematische manier, kun je dan de correctheid van zo'n algoritme aantonen of bewijzen. Ja, dat is, ik hoop dat dat wel een belangrijke uh, boodschap is gebleven, ja? dat jullie dat hebben begrepen. En als dat jullie niet hebben begrepen, dan bestudeer of je de sheets, bestudeer of het uh, hoofdstuk wel, de, het boek is niet zo systematisch. in dit, Maar kijk maar en vraag ook maar, ja, de uh, volgende keer, hoe het zit als jullie dat niet hebben begrepen. Want dat is heel belangrijk. Ook voor tentamen en ook voor, het, voor jullie algemeen vorming. Ja? Uh, en uh, nou, de algemene van leven tussen de prestaties. Dat was ook een, uh, een belangrijke opmerking. En uh, die generics dan, uh, kunnen gebruikt worden om volgorde uh, ordering te veralgemeniseren, Dat was ook een belangrijke uh, ja, boodschap van vandaag. Ja? Nou, succes met het uh, practicum en tot uh, de volgende keer.